0: Energieimpulse, der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Mainovas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen, Frankfurter Experten geben die Antworten.
1: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energieimpulse, heute mit dem lieben Basti. Hi. Hi, Emily. Zu Beginn wollen wir natürlich erst noch die Frage aus unserer letzten Podcast-Folge von Sabine Rösker von Commerz Real klären. Die hat nämlich interessiert, wie man den Strom aus erneuerbaren Energien nachhaltig speichern kann. Dazu haben wir einen Experten aus eigenem Hause, Lukas Wilfling, eingeladen. Er ist Ingenieur in unseren Kraftwerken und ja, herzlich willkommen
0: Lukas. Um die Klimaziele zu erreichen, setzen wir vermehrt auf Solarstrom und auf Windstrom. Und ähm, wie jeder weiß, äh, ist die Erzeugung... Dabei schwankend, also das heißt, dass äh, mal die Sonne scheint und gleichzeitig der Wind weht. Es gibt aber auch Phasen, wo beides nicht vorhanden ist und diese muss man auch überbrücken. Und dazu braucht man Energiespeicher. Und für Privatkunden würde das zum Beispiel bedeuten, dass man sich einen Batteriespeicher in den Keller stellen könnte und tagsüber, wenn die Sonne scheint, könnte dieser geladen werden. Und dann, wenn man zum Beispiel abends Fernseh schauen würde, würde man die Energie wieder verbrauchen. Und da, genau das Gleiche gibt es dann im großen Maßstab, auch für die Industrie, weil dort viel größere Energiemengen gebraucht werden. Dafür gibt es verschiedene Technologien, zum Beispiel eins davon ist Power to Gas. Das bedeutet, dass man in Zeiten, wo viel Energie aus Wind und Solar zur Verfügung steht, mit diesem Überschussstrom quasi Wasserstoff herstellt. Dieser Wasserstoff kann dann im Anschluss wieder in Wärme oder in Strom umgewandelt werden. Dazu gab es bereits ein Pilotprojekt bei der MINOVA, wo, du, wo das im kleinen Maßstab gemacht wurde und aktuell bestehen auch Überlegungen, dass wir unser Müllheizkraftwerk äh, dazu nutzen, Wasserstoff herzustellen. Eine weitere Technologie ist Power-to-Heat. Dabei nutzt man quasi den Überschussstrom, wenn sehr viel Strom da ist aus den Erneuerbaren, um zum Beispiel unser Fernwärmenetz aufzuheizen. Gerade in der Überlegung ist es auch, einen Fernwärmespeicher in Frankfurt zu errichten. Der Fernwärmespeicher würde dazu beitragen, dass man die äh, Nutzung unseres Müllheizkraftwerks für das Fernwärmenetz erhöhen kann. Und es ist auch möglich, äh, Solarthermie einzubinden.
1: Ähm, jetzt nochmal als Nachfrage, was ist eigentlich Solarthermie?
0: Solarthermie bedeutet, dass man Sonnenkollektoren benutzt und damit direkt dann heißes Wasser produziert. Insgesamt denke ich, dass dort spannende Herausforderungen auf uns in den nächsten Jahren zukommen werden.
1: Ja, super. Vielen Dank, Lukas, für die interessanten Antworten. Ich hoffe nochmal hier an dieser Stelle liebe Grüße an Sabine. Es hat deine Fragen beantwortet und äh, wir steigen direkt weiter ins nächste Thema ein.
2: Bitte gern geschehen. Ja, bevor wir mit unserem heutigen Gast sprechen, Emily... An was denkst du bei dem Wort Elektromobilität?
1: Das Erste, was mir einfällt, ist eigentlich so Tesla und äh, Autos und schnelle Autos und leise Autos.
2: Ja, wenn, wenn ich da an ähm, E-Mobilität, Elektromobilität ähm, denke, dann hier, wenn man auf dem Weg ist, hier in die Sommstraße bei der Manova, ja an diese E-Scooters, die auf, jeder, ja, auf jedem Bordstein dann auch liegen. Die auch überhaupt und, nicht nervig sind. Nee, überhaupt nicht, wenn man da... Keine Ahnung, auch die Dinger sieht, die da einfach neben am Weg liegen. Das ist total, ja, man denkt man sich, kann man auch ordentlich hinstellen. Und natürlich auch aus Mainover-Sicht ähm, die Wallboxen und an Ladesäulen.
1: Ja, aber was ich glaube, äh, unser heutiger Gast, der hat da noch viel mehr Input zu dem Thema. Und wir haben nämlich heute Simon Vogt als Gast äh, beim Podcast Energieimpulse. Und er ist Mitgründer von Encharge. Und ja, hi Simon erstmal.
3: Hi zusammen, freut mich. Schön, dabei, dass du hier bist. Können. Ja, es hi. ist spannend. Ich <lacht> habe es ja auch nicht weit, da ich hier um die Ecke wohne. Und ich freue mich mal für das Thema E-Mobilität noch eine Lanze brechen zu können. Und natürlich auch die Kooperation, die wir als Encharge mit euch eingegangen sind, ist sicherlich Bestandteil. Von daher, alles gut. Ich freue mich.
1: Ja, du bist ja Gründer von dem Start-up. Endcharge. Kannst du vielleicht einmal ein paar Sätzen erklären, was das Ganze überhaupt ist, damit da jeder erstmal eine Ahnung von hat?
3: Genau. Ja, das ist äh, vielleicht erstmal Gründer, Mitgründer. Ich habe noch zwei Mitgründer, Eugen und Matthias, auch da ganz liebe Grüße. Wir kämpfen da zu dritt und mit einem coolen Team. Und Endcharge steckt im Namen, also wir machen was mit Laden, erst englische Laden, Charge. Grundsätzlich für den Endkunden, für den E-Autofahrer, die E-Autofahrerin sind wir der Begleiter für E-Mobilität. Also wir haben eine App, mit der man günstiger laden kann zuverlässiger laden kann und aber auch noch ein bisschen Spaß haben kann beim Laden. Und für unsere B2B-Partner wie für euch, für die Minova, haben wir verschiedene Mehrwertdienste. Unter anderem das Einlösen von Ladepunkten in der App oder aber auch beispielsweise die Qualitätsprüfungen an Ladestationen. Das sind die Services, die wir so anbieten. Als in charge, als digitales Unternehmen. genau
1: Wenn ich jetzt hier so an Frankfurt denke, wo wäre da so die erste Ladesäule, wo ihr so mit ins Spiel kommt oder wo ich da... Spaß haben könnte. <lacht> genau, also Frankfurt
3: ist tatsächlich eine Herausforderung. Es gibt hier so ein paar Stationen, also man fällt die Taunusanlage ein, da gibt es äh, die ein oder andere Mainova-Station, auch im Parkhaus äh, in der Innenstadt gibt es Ladestationen, wo man tatsächlich auch schon Kilometer einlösen kann für kostenfreie Ladevorgänge, was echt ein cooler Use Case ist. Damit wird das Laden quasi kostenfrei so gesehen und äh, genau, da drumherum spielt sich das Ganze ab.
1: Gehört auch die äh, Frankfurt-Berger-Straße dazu? Da sind glaube ich auch Ladesäulen von der Mainova, oder? Ja, auch.
3: Also im Grunde genommen sind es alle Stationen, die verfügbar sind über die App, App, die man sich runterladen kann. Da sind ja schon so ein paar drin und es werden dann auch stetig mehr. Und äh, an denen ist das letztlich möglich, diese Bonuspunkte, da kommen wir auch glaube
2: ich noch im weiteren Gesprächsverlauf zu, die dort einzulösen. Ja, dann erstmal die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ladet euch die App runter, ne Seim? Oh, der erste Einspieler, genau. Ladet euch bitte die App runter. <lacht> Richtig, es gibt die klar.
3: ersten Bonuspunkte. Also wir nennen sie Kilometer. Also der Bezug zu Mobilität, ein Kilometer sind 8 Euro Cent. Und die sammelt man dann eben. Und wenn man sich jetzt die App runterlädt, kann man die ersten Punkte sammeln und die dann auch eben in der App schon mal einlösen für eine kostenfreie, kostenfreie Ladung.
1: Du hast dich jetzt schon eigentlich die ganze Zeit in deinem Leben mal bei verschiedenen... Oh. Ähm ja, Autofirmen oh. mit E-Mobilität äh, beschäftigt. Ja, wie kommt ja. man dann auf die Idee, ja, also jetzt, jetzt mache ich eine App. So, wie, wie kommt das? Wie kommt man dazu, ja. so ein Startup zu gründen? Ja, wie man also, ja, war auch. das mit den anderen zwei Gründern beim Bierchen? Ja. Kennt ihr euch ja. War das gerade ja. nicht auf die Frage?
3: Genau, das gute Bierchen irgendwo äh, auf der Dienstreise. Ja, da gehen wir zurück. Also lustigerweise bin ich von der Ausbildung her BWLer. Okay. so Und habe dann angefangen, irgendwann mal nach meinem BWL-Studium, also Automotive habe ich studiert äh, im Schwerpunkt, äh, bin dann das erste Mal wie beim Praktikum bei BMW in München gewesen, im Produktmanagement, beim Auto und da gab es dann so dieses Project i und das ist der Vorläufer von BMW i e, was man jetzt kennt, mhm. also die Elektro-Submarke mhm. von BMW und damals wollte ich, hatte ich mit E-Mobilität nichts am Hut, habe hab irgendwann mal quasi im Vertrieb gelernt, bei Jaguar und Maserati Autos zu verkaufen, also Verbrenner. Dann da er den ersten Berührungspunkt gehabt zum Thema E-Mobilität. Es ja, ist ja quasi mit so einer E-Maschine drin, ohne Gangschaltung, alles neu. Und BMW hat es damals komplett neu gedacht. Es gab zwar schon Tesla, die wurden so ein bisschen belächelt. Und BMW hat gesagt, ja, E-Mobilität ist ein Paradigmenwechsel, ist ein Megatrend. Und wir, wir bringen Projekt ein, ja, 360-Grad-Ansatz, da wurde dann geforscht mit Labs in den Großstädten, Metropolen, was wollen die Menschen? Die wollen Mobilität, da gab es Drive Now, also Shared Mobility, was es jetzt immer noch gibt. Es gab das Thema Wallboxen zu Hause laden und eben dieses, dieses Fahrzeugprojekt BMW i3 und i8, da war ich dann mit drin als Praktiker, habe da meine Bachelorarbeit geschrieben über E-Mobilität. Und das ist jetzt elf Jahre her, also bin jetzt seit elf Jahren drin drin geblieben und hatte dann die Möglichkeit auch da äh, quasi äh, im, in der Zentral im Headquarter zu arbeiten, um den Bereich Wallboxen, also global verantwortlicher Produktmanager für Wallboxen, privates Laden, was man jetzt auch kennt, das drei Jahre gemacht und dann wollte ich nochmal ein bisschen raus, war immer so ein junger, wilder Flummi, wie mich einige beschreiben, bin nochmal in die Beratung, habe äh, dann bei der Porsche Consulting gearbeitet, viel im Bereich digitale Geschäftsmodelle und aber auch wieder E-Mobilität. Und jetzt kommt der Turning Point, da hatte ich dann ein Projekt bei der Porsche AG rund um den Taycan, wo es um das Thema Fahrstrom-App geht, also wie die Minova-Fahrstrom-App, hat Porsche sich auch damals überlegt, muss ich eine eigene Fahrstrom-App bauen, kann ich das irgendwo zukaufen, also make or buy. Und ich war dann dort derjenige Consultant, der diesen Case aufbauen durfte. Das heißt, ich habe dann eben Eugen kennengelernt, quasi damals als, als Projektsponsor. Und wir haben dann zusammen diesen Case überlegt bei Porsche, macht das Sinn? Wir sind dazu äh, gekommen zum Ergebnis, das macht Sinn. Wir bauen einen eigenen Fahrstrom-App, Fahrstrom EMP sagt man in der Fachsprache, haben das drei Jahre lang gemacht Genau, mit Eugen und haben da Matthias kennengelernt, den dritten Mitgründer. Also langsam wird das das Quartett dann so gesehen oder <lacht> das dritte das, das vollständig. Und äh, genau, dann waren die beiden also auch immer schon so ähm, spannende Köpfe, spannende Charaktere. Wir sind also komplett äh, komplementär unterschiedlich. Und es gab so 2018 diese ersten Ideen von Eugen getriggert, ja, was, was machen wir denn, wie geht es denn weiter nach diesem ganzen Fahrstrom, wie geht es generell weiter in der E-Mobilität und Eugen war auch schon immer so ein Wilder, der war nebenher auch noch selbstständig mit einem Fitnessstudio äh, und war schon immer so ein, so ein Gründertyp und der war dann eigentlich der, der Initiator des Ganzen, der gesamten Runde, der Grundsteinleger.
1: Das ist doch ja. nicht das Bier.
3: Doch nicht das, aber es, gibt, <lacht> es gab so ein paar Momente, wo man sich wirklich sich beim ja, Bier mal überlegt hat. Mal. Auf, auf, auf Dienstreisen sich überlegte, Mensch, wie geht's weiter und das da, da gab es dann sicherlich das ein oder andere Bier mal irgendwo in, in China bei den Themen und da gab es eben die Möglichkeit tatsächlich äh, über Porsche quasi ein Innovationsprojekt zu starten und das war dann die Möglichkeit eine Grundhypothese zu verproben, die Encharge Grundhypothese war ähm, grundsätzlich… Einmal dieses ganze Thema Bonusprogramm, also günstiger Laden, aber auch etwas gegen die Ladeweile zu tun. So hat es irgendwann mal angefangen vor dreieinhalb Jahren oder fast vier Jahren. Und da ist dann irgendwann ein äh, Encharge draus geworden. Es hieß auch anfangs mal Charge End, also Charge End Shopping, Charge Co. Also im Prinzip das ist es Laden zu verbinden mit verschiedenen Themen, weil es ist ja ein anderer Use Case als tanken. Und das ist dann, um mal so ein bisschen auszuholen, der Grundstein gewesen 2019, wo wir gesagt haben, yo, die Hypothese ist verprobt, da kann man irgendwie was drauf bauen und, und äh, Eugen hat dann getriggert, hat, hat Matthias und mich quasi an Bord geholt und gesagt, Mensch, wollte er das irgendwie mitmachen, auch in der gleichen Rolle, Eugen war schon immer der strategie -Typ, Matthias der Tech-Typ und ich immer der der, der, der gut reden kann, der Vertriebstyp und in der Rolle sind wir jetzt auch unterwegs, mit drei Typen, äh, tatsächlich auch immer noch, so sind wir eingespielt, so kennen wir uns und dann haben wir das 2019 gemacht und äh, ich war auch immer so ein Heißsporn und für mich äh, passte das ganz gut aus dem Konzern heraus wieder was ganz Neues zu probieren und eben jetzt das Glück zu versuchen, wobei man sagen muss, wenn man das quasi vordenkt theoretisch und dann die Praxis ist nochmal ganz anders. Also man hat sich viele Gedanken gemacht zum Gründen, aber es ist nochmal sehr deutlich intensiver, als, als man das immer so denkt. Und auch der Markt E-Mobilität ist noch sehr stark am Anfang, sodass wir quasi mit dem ganzen Bonusprogramm gestartet sind, was gerade sehr, sehr gut funktioniert. Uns aktuell aber auch um die ganzen Themen Betrieb Ladeinfrastruktur kümmern. Also wir helfen dem CPO, der Manova beispielsweise, dann auch perspektivisch mit Sichtprüfungen den Betrieb zu verbessern. Können wir auch gleich noch mal ein bisschen vertiefen, was das genau heißt. Das ist ein cooler Use Case. Auch ja, da hätte Kundensicht. ich jetzt auch nachgefragt. Genau, das heißt, es <lacht> erspreizt sich gerade so ein ja. bisschen, um, um den Bogen zu spannen, vielleicht um das eine noch fertig zu machen zum Gründen. Also sind wir zum Gründen gekommen, ich zum Gründen äh, auch gekommen und wir sind jetzt im zweieinhalbten Jahr mit Encharge Genau, sind gerade in so einer Phase, wo wir im Wachstum sind mit knapp 16 Leuten und aber auch gewisse Use Cases absichern müssen und die dann skalieren. Das ist immer so diese, diese Herausforderung bei den Startups, dass man da auch was findet, was man skalieren kann in Europa ganz gut. Und das ist ein Bonusprogramm, aber auch das ganze Thema, wir nennen es eigentlich Crowdsourcing Feedback. Und das kann man dann eben aus Ladestationsbetreibersicht, also der Manöver, diejenigen, die die Station hinstellen, dazu verwenden, dass die Nutzer... Impulsgeber sind. Das heißt, nicht nur negativ im Forum schreiben, aber das hat nicht funktioniert, zugeparkt, das ist hm. beklebt. Sondern den Kunden, die Kunden einzubeziehen, regelmäßig Impulse zu geben. Also, hey, ich war heute Laden.
1: Energieimpulse zum Beispiel.
3: Energieimpulse, genau, ist eine gute, eine gute, gute Überleitung. Stichwort, ja. Das Stichwort, ich war heute da, und da Laden, Ich habe eingecheckt und es ist mir ist aufgefallen, es ist irgendwie dreckig. Da muss mal wieder an das Reinigungsteam vorbeigeschickt werden. Oder aber es ist was defekt, denn wir haben natürlich bei der Ladeinfrastruktur die Herausforderung, die sind unbemannt. Tankstationen haben den Tankfahrt oder die Tankfahrt hin, um, um da gendergerecht zu sein. Da guckt jeden Tag wer. Ist die in Ordnung? Ist die sauber? Fühlt man sich wohl? Beim Laden gibt es das nicht. Die Ladestationen stehen überall irgendwo rum. Und ihr kennt das ja auch aus Frankfurt. Dann ist mal der Fußballsticker drauf. Naja, Vielleicht vom, vom Bayern oder mhm. sonstigem Vereinen. Lust oder nicht. es ist mal schmutzig. Gell? Und dann hast du genauso <lacht> Themen, die beeinträchtigen das Laderlebnis Und da gibt es viel, was man in Foren lesen kann. Und da helfen wir auch den Ladestationsbetreibern. Über die App einen direkten Kontakt zum Kunden zu bekommen. Und der Kunde, die Kundin ist der, der Impulsgeber und liefert mhm. Echtzeitfeedback. Das sind die beiden Themen. Also einmal Bonusprogramm, günstiger Laden. Und das zweite ist quasi zuverlässiger Laden durch Crowdsourced Feedback. Mhm. So kann man das eigentlich sagen. Das
1: sind auf jeden Fall ordentliche Hausnummern dabei. Und äh, deine zwei Kollegen klingen auf jeden Fall auch nach interessanten Typen, muss man das sagen. das sind sie, ja.
2: Verrückte Freaks. Liebe <lacht> ja. Grüße an dieser Stelle. Mhm. <lacht> genau, Grüße zurück in Genau. Ja, dann, dann nochmal zurück aufs Gründen zu kommen. Ähm. Oh ja. Das interessiert uns junge Menschen natürlich auch immer. Mhm. Ähm, da kannst du bestimmt auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, was war da so, sage ich jetzt mal, die größte Hürde oder auch Probleme, mhm. die dann direkt am Anfang kamen oder auch, mhm. wenn man schon im Doing ist, mhm. äh, was da so aufgefallen ist, woran man gearbeitet hat. Mhm. Das ist eigentlich für uns auch immer oder auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen ja. ganz spannend, das mal zu hören von jemandem, der jetzt auch schon ein Startup besitzt. Genau. Genau, also Genau, ich, ich sehe äußerlich wahrscheinlich sehr entspannt aus, wie ihr das Auf auch meine liebe Mutter sagt, also auch viele Grüße,
3: sage, oh, du siehst so entspannt aus, genau, innerlich ist immer so die andere Frage. liebe Grüße an die Mama, also, genau. Ihr seht ihn zwar jetzt nicht, aber er lacht
1: eigentlich ständig. Ja.
3: Genau, das ist so, genau das Für und Wieder aber... Was, was, was interessant ist, ich habe in der Beratung viel über mich gelernt, lernen dürfen. Wir haben sehr viel trainiert als Berater, da hatten wir sehr viel psychologische Persönlichkeitstrainings und da habe ich auch gelernt, wo meine Stärken liegen, also so also diese Energieimpulse. Und die Herausforderung ist, die ich sehe oder auch grundsätzlich, die ich sehe, wenn man selbstständig ist, tatsächlich wirklich die Energie gut einzuteilen. Denn der Eugen sagt auch mal, es ist ein Marathon, also es ist eine lange Zeit, man muss wirklich sehr gut gucken, seine Energie richtig einzusetzen. Das hatte ich so im Konzern nicht, weil du hast da meistens noch Instanzen, die dich vielleicht bremsen, sagen, nee, du nimmst jetzt Urlaub, du musst Urlaub abbauen, so knallhart als Beispiel, das gibt es im Startup nicht, also ich bin jemand, der, ich sage jetzt nicht 24-7, aber ich arbeite relativ viel tatsächlich, es geht schon mal so in so 6-7 Tage Woche auch sicherlich größer 60-70 Stunden, das ist nichts, worauf man stolz sein sollte, man muss <lacht> nämlich sehr, sehr gut gucken, dass man seine Energie gut einsetzt, ich glaube, das ist ein so Learning, was ich, was, ich, was ich mitnehme, was ich auch merke, wo man wirklich gucken muss, die Energie gut einzusetzen auf die richtigen... Auf das richtige Thema zu verwenden. Das ist, glaube ich, so ein Kernthema. Und dann, was auch interessant ist, glaube ich, dieses Thema, es ist so ein bisschen romantisiert noch, Startup. Zum einen kommt es mehr in den Mainstream, was gut ist, weil wir haben noch viel zu wenig Gründer und Gründerinnen. Gerade in Deutschland ist das so, oh, was Startup, auch als ich aus dem Konzern bin, bist du verrückt? Den Konzern zu verlassen, wenn das <lacht> schief geht, dann das hast du sicher? im Prinzip nichts. Ja. Du genau. hast die Rente. <lacht> ja, es, ist, es, es kann schief gehen, das, das, Job, weiß, ja. das ja. weiß vorher niemand, ja. auch wenn du tolle Investoren hast. Neun von zehn Startups äh, gibt es nicht mehr, tatsächlich, es gibt viele, viele tausend Ideen, aber du musst halt genau beweisen, dass du mit einem Geschäftsmodell einen Skalierpfad hinbekommst du immer auch Geld verdienst, äh, daran scheitern viele. Und das müssen wir jetzt auch, da sind wir gerade drin, das zu beweisen, das ist noch viel harte Arbeit. Und was ich sagen will, ich glaube, man muss wirklich schauen, dass man einen fokussierten Use Case findet und und so ein bisschen die Romantik auch rausnimmt. Weil man denkt, so, ah, Startup ist cool, eine Gründer sein mhm. ist es auf jeden Fall. Es ist aber auch einfach knallharte Arbeit. Also bin ich ehrlich, ich habe noch nie so viel und intensiv gearbeitet in meinem Leben. Und in der Beratungszeit war es schon mhm. sehr, sehr intensiv. Das muss man wirklich sagen, das kann man, glaube ich, mitgeben. Aber man sollte die Leute ermutigen. Und auch wenn man mal, man sagt es so schön, glaube ich, im englischen failed, ist es nicht so schlimm, wie man dann, oh, verdammt, ich habe es nicht geschafft, jetzt kann ich mich nicht mehr blicken lassen. Nein, du hast es versucht. Nur so kommt auch die Gesellschaft weiter. Dadurch, dass man Dinge versucht, man scheitert. Einfach mal machen. Ne? Einfach mal machen. Wir haben genau. auch viele Dinge versucht, auch im Nachgang, wo wir gesagt haben, meine Güte, hätten wir das durchgezogen. Wer weiß, ob ich heute hier sitzen würde, muss man auch sagen, was man Stimmt. gar nicht so sehr nach außen auch getragen hat. Wir haben viel verprobt, vertestet. Da ein spannender Use Case, da ein spannender Use Case und dann, wenn man erstmal Gründer ist, dann kriegt man so viel, ah, oh, wollen wir nicht das machen, dann könntest du das machen und äh, durch diesen Dschungel irgendwie was zu finden, das ist auch wirklich schon herausfordernd und wie gesagt, wir haben auch viele Monate gesagt, Mensch, äh, wenn man das gemacht, dann hätte es vielleicht nicht so geklappt. Deswegen äh, glaube ich einfach einfach versuchen, wenn man Ideen hat. Es gibt viele viele tolle Möglichkeiten, viele Programme, wo man auch sehr früh schon äh, starten kann mit 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 einem geringen Geldanteil, Hypothesen verproben kann und man lernt ungemein viel in diesem in diesem ganzen Gründersein. Und dann kommen, glaube ich, so die nächsten Stufen Unternehmertum sind auch wieder so so heroische magische Worte Unternehmer. Da weiß man nicht, ob man das schon ist, aber es ist eine eine, eine extrem krasse äh, Persönlichkeitsentwicklung. Auch vielleicht nochmal so in die Richtung, Stichwort Studium, das hat mich auch lange umtrieben, mache ich einen Executive MBA, als ich noch in der, im Konzern war, weil du dich natürlich irgendwie weiterentwickeln willst, ja. was ich aber sagen muss, dass das ganze Thema Gründer sein ist auch eine Art MBA ist schärftig mhm. extrem. Mhm. Also muss man wirklich sagen, es gibt so ein tolles Buch von Jack Welch, kennt man, GE. Der hat das Buch auch geschrieben, Real Life MBA, zum Thema Gründer sein. Und das ist tatsächlich so, es schärftig ungemein, auch im Richtung Netzwerk, aber auch noch viel mehr in der in der Persönlichkeitsentwicklung, weil wie gesagt, es sagt dir keiner, was du täglich zu tun hast, äh, sondern du wachst auf, du stimmst dich mit dem Team ab, äh, Du hast, wir haben ein cooles Team wirklich an, an, äh, an Bord und man muss wirklich dann schauen, dass wir was finden, was dann auch nachher sich trägt. Also das ist die die große Aufgabe, an der wir gerade immer noch arbeiten. Deswegen sind wir natürlich umso froh, jetzt auch Partner und Partner zu gewinnen und auch hier in Frankfurt natürlich mit euch, mit der Manova was geschaffen zu haben, was noch Potenzial für mehr hat.
1: Apropos Partner, ich denke immer bei Startups so also an Hülle der Löwe oder sowas richtig <lacht> ja, typisch ja. im Fernsehen geguckt. Äh, habt ihr aber über sowas nachgedacht? Oder wart ihr irgendwie in so einer Richtung bei irgendwas? Oder war bei euch eigentlich schon eigentlich klar, ihr habt da Leute, die euch unterstützen? Ihr habt mm. da, keine Ahnung, eigenes Vermögen irgendwo in der Schweiz oder so. <lacht> <lacht> oh Gott, genau. <lacht> <lacht> ich,
3: genau, jetzt ein verräterisches Lächeln. Nee, keine keine Offshore-Konten oder sowas, das gibt es nicht tatsächlich. Aber... <lacht> Also wir hatten ja den, ob das jetzt Fluch oder Segen ist, weiß man nicht, ähm, auch auch schon einen, einen, gut, einen guten guten Start, muss man sagen. Wir haben Porsche als Investor, die Porsche AG, den äh, Autohersteller, was was da erstmal ein Segen ist, muss man wirklich sagen, die das Vertrauen hatten, in uns auch zu investieren, gibt einem ähm, einen schon mal einen guten Start, aber auch eine entsprechende Erwartungshaltung, die mitschwingt, was gut oder schlecht sein kann, man muss damit umgehen können, in dem Fall war es jetzt gut, äh, die Dinge auch, auch nach vorne zu bringen. Und ähm, natürlich überlegt man, was macht denn jetzt Sinn, ja, um, um an Fremdkapital zu kommen. Zu einer Bank kann man noch nicht gehen. Dafür ist die Kreditwürdigkeit wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, wie das Rating ist. Äh, wenn man so eine Moody's fragen würde, sehr, sehr negativ, weil man natürlich noch keine großen Erlöse hat. Das heißt, man braucht Risikokapital, Venturekapital. Und da ist äh, interessanterweise Porsche gerade sehr stark auch unterwegs. Die setzen gerade natürlich auch mit dem Taycan, Elektroauto, sehr viel auch auf, auf Innovationen über Startups. Und äh, wir wir haben, Höhle der Löwen war eigentlich für uns jetzt keine, äh, also gar nicht negativ, aber es ist vielleicht für mich so ein bisschen zu sehr romantisiert mhm. und das du hast natürlich klar einen riesen Marketing-Effekt, nur wir äh, schauen gerade sehr, sehr stark, dass wir auch ähm, Investoren an Bord bekommen, gerade zum Start. Die, die fachlicher Natur sind, also strategisch auch das Umfeld kennen
1: mhm.
3: und wissen, das ist nämlich immer die Herausforderung, dass das Zeit braucht. Also Hülle der Löwen, wenn du die Produkte anschaust, also aller also, also Dümmel in 30.000 Läden, dann macht das so und so viel Umsatz <lacht> direkt. Wenn ich das im Bereich E-Mobilität habe, sind wir ganz am Anfang. Wir sind, wir sind mhm. natürlich, es entwickelt sich, wir stehen am Anfang dieser klassischen äh, des Hockeysticks. Aber die Investoren, die die müssen sich gedulden. Und das äh, kann man einem Investor, der vom Fach kommt, besser erklären. Der weiß, ah ja, Roaming, EMP, CPO, die das Begriffe kennt ihr. Das ja. dauert alles, es setzt sich. Es gibt Roaming-Plattformen, das ist ja anders als tanken. Und das ist natürlich bei so, ich sag mal, Fremdinvestoren, die sagen sofort, okay, ich gebe euch jetzt drei Millionen, nächstes Jahr macht ihr so und so viel Monthly Recurring Revenue nennt sich diese magische Größe. Das ist noch unrealistisch im Bereich Immobilität, mhm. weil wir da noch nicht sind. Und deswegen hat es zum Start geholfen, eine Porsche dabei zu haben. Wir haben einen zweiten tollen Investor, Helen Ventures. Die kommen tatsächlich aus den Nordics, also sehr erfahren aus, aus Finnland. Ist auch sehr schön von der Mentalität. Das ist komplett anders mhm. als wir Deutschen, die finden. Und das macht extrem Spaß, weil sie uns sehr, sehr, pushen sie kennen den markt und kennen auch die neuralgischen punkte und pushen uns sehr gut und holen nochmal die letzten prozente raus das war das ganze dann noch irgendwie wuppen
1: also bald reicht für einen eigenen Porsche. Ah, genau. <lacht> genau.
3: Ja, genau. Die haben wir natürlich schon. Nee, wenn, die Frage ist, was, was ist erstrebenswert? Ja strebenswert, genau, ob es der Porsche ist. Genau, muss ich jetzt auch sagen was ich oder, oder auffassen, was ich jetzt sage, wenn Porsche zuhört. Porsche ist eine tolle Marke. Es ist immer natürlich, ein, ich habe immer gesagt, so ein Unternehmerauto irgendwo, wenn man wirklich, weiß ich nicht, was aufgebaut hat, Menschen einen Arbeitsplatz gegeben hat. Also wirklich so soziale Verantwortung und dann irgendwann mit, 50, 55 oder 60 bringt vielleicht. dann so ein
1: gewisses Image mit. V
3: vielleicht dann genau. Vorher ist das, ist das, macht das gar keinen Sinn. Wie gesagt, wir haben gerade den Fokus auf die Firma.
1: Vor allem parkt das mal in Frankfurt.
3: Parkt das in Frankfurt <lacht> genau. Das, das ist auch so ein Thema. Und wenn dann gibt es irgendwas elektrisches, da gibt es natürlich den Taikan, aber den das Taycaner. ist außerhalb der, der Range. Das ist dann den kann man sich mal angucken und dann äh, genau. Probefahren. Ah, Pro ja, genau probefahren, genau mal mitfahren. Das ist dann schon immer auch das Höchste der Gefühle. Und dann ist es aber auch schon vollkommen fein.
2: Simon, ähm, ja, du wirst ja auch betitelt als Pionier der E-Mobilität, okay. ne? Und ich <lacht> ist mir neu. <lacht>
3: ist neu. Wenn das so ist.
2: Ähm, ich habe heute <lacht> mal beim Mittagessen meine okay. Kolleginnen und mein, meine Kollegen gefragt, mhm. an was denkt ihr Ja, beim Wort E-Mobilität? Ja, ja. Und die meisten dachten da direkt an die Autos ja. und andere natürlich wieder, weil sie zu Hause in ihrer Garage ein E-Bike stehen haben, ja. Ja. Ähm, die wir jetzt als Mitarbeitende auch lesen können, mhm. ähm, für unser Hop-On-Sharing. Ah, ja. ähm, ist es, sage ich jetzt mal, die Fortbewegung der Zukunft eher, sag ich jetzt mal, auf der, auf der zweirädrigen Schiene? Ja. Oder ja. sagst du, in Frankfurt ist es besser, ähm, auf vier Rä Rädern unterwegs mhm. zu sein? Mhm. In welche Richtung oder was siehst du da, ob, was sich da am schnellsten entwickeln kann? Mhm. Das ist natürlich, das ist eine große Frage. Ich ja. glaube, vor,
3: was wir aktuell sehen, ist, ist tatsächlich wieder ein Shift, was nämlich ganz interessant ist. Wir haben es mitbekommen, Mercedes und BMW haben ja sehr, sehr früh auch mit Sharing angefangen. Vor fast zehn Jahren, da war ich sogar noch Prakti, mit einem großen Versprechen, wir werden integrierte Mobilitätskonzerne. Hat man damals, war super, passt. Wir haben produzieren Autos, aber wir nehmen auch am Sharing-Markt teil. Ride-Hailing, Ride-Sharing, Car-Sharing, die ganzen fancy Wörter. Die Beteiligung wurde jetzt vor kurzem verkauft, genau, an die Franzosen, die ist jetzt weg, so gesehen, das heißt auch da hat man so ein bisschen gesehen, ja, so ganz, äh, so richtig funktioniert das nicht und ich würde auch tatsächlich sagen, es ist wirklich sehr, sehr individuell und ich habe gestern noch einen Podcast vom Ola Kalinus gehört. Über, über Philipp Westermeyer, OMR, auch, auch sehr interessant. Eine Werbung nach der anderen. Bücherwerbung. Bücher der... oh, <lacht> eine... oh das wir genau. Nein, nein, bisschen, alles bisschen, gut. Äh, War ein bisschen. bisschen zensieren nein, wahrscheinlich. Nein, nein, alles <lacht> gut. Ja, aber was, was interessant ist, weil er auch sagte, nee, wir sind einfach Autoproduzenten im Luxusbereich. Punkt. Wir sind nicht wieder irgendwelche Mobilitätsanbieter. Und ich glaube, es ist halt sehr individuell. Es wird die, ähm, wir haben bei uns viele junge mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die haben auch gar kein Auto. Die sagen, ja das klappt super mit den Öffis mhm. und auch mal mit dem Carsharing, wenn mhm. ich was einkaufen mhm. will. Da geht es auch wieder um den, die sagen, nee, ich habe aber irgendwie auch ein Kind, wohne vielleicht ein bisschen außerhalb, da brauche ich ein Auto, um auch mal reinzufahren. Und es ist wirklich, ich, Mobilität wird so, so immer ein sehr individuelles Thema bleiben. Und ich glaube, gerade in Frankfurt haben wir Zielkonflikte, was ich sehr interessant finde. Und da seid natürlich ihr auch direkt mit drin, weil das ganze Thema Zweirad versus Fahrzeug konterkariert im Zweifel auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Mhm. Ich weiß, dass hier bei einigen, es gibt so die Pop-up-Straßen, die kamen. <lacht> wo ich auch äh, tatsächlich mal gehört habe, da waren mal irgendwann Ladestationen geplant, aber das sind so, das ist zu so diskutieren. Ja. zum einen sagst du natürlich, will ich da mehr Radverkehr, mhm. finde ich in der Stadt auch super. Also ich bin selber Fahrradfahrer und dann hast du die engen Straßen, äh, dann heizen die Autos mit 15 an dir vorbei, meistens passiert nichts. Jetzt arbeitet meine Frau im Krankenhaus, irgendwas passiert dann doch mal
0: Natürlich, und man ja.
3: ärgert sich einfach und ich finde es auch in der Stadt, da gab es mal am, direkt im Zentrum diesen Pop-up-Bereich, wo Ach, dieses LV-Shuttle, ist das der Mike? halt! Aber, aber das sind halt genau und, und das ist glaube ich, und das ist das Schöne, diese, diese, dieser, dieser, dieser Prozess in der Demokratie, es ist einfach zu diskutieren, es ist zu verproben, man muss Bürger hören, es gibt die Parteien, mhm. es gibt die Voltpartei jetzt auch hier in Frankfurt. Und es gibt wahrscheinlich nicht diesen einen goldenen Weg. Und Mobilität, wie auch der Mensch, ist sehr, es ist einfach sehr facettenreich. Und Wie gesagt, der eine sagt, ich will gar kein Auto, ich, ich fahre nur Scooter, die andere sagt, ich gleich drei Autos. Ja. Und man wird es wahrscheinlich nie ganz einschränken können. Man kann jetzt über Incentives, wie wir sehr, sehr gut machen, natürlich in eine gewisse Richtung natschen. Da ist gerade, glaube ich, der Volker Wissing will irgendwie die E-Auto-Prämie noch um einiges erhöhen. Kann man auch wieder diskutieren. Aber ich glaube, grundsätzlich, um da vielleicht so ein bisschen auch die, den Abschluss zu bringen. Es gibt wahrscheinlich nicht die die die, die eine Lösung. Mhm. Für Frankfurt würde ich mir noch ein bisschen mehr Ladeinfrastruktur wünschen, aber ich bekomme das mit aus, aus guten Quellen, wie kompliziert das hier ist mit den verschiedenen Stakeholdern, auch äh, auch auch äh, das Grünamt, Stichwort ja, ja. Baumwurzeln <lacht> und, und, und Schutz der, des Baumbestandes. Und irgendwo muss es einen guten
2: Mittelweg wahrscheinlich einfach geben, dass es dann auch passt. Ja, ich wohne auf dem Land Ach, ähm, vor wo Frankfurt, genau in der Nähe von Gelnhausen. Gelnhausen, okay. Ja. Genau. Und ja, bei mir kommt da klassisch, sage ich jetzt mal sechsmal... Okay. Am Tag der Bus, ja, ne? ich, wie man ja. das so kennt. Und ja, alle Familien auch, Nachbarschaft, ähm, die ich kenne, die haben oftmals auch mhm. zwei Autos. Ja. Und damit kommt man halt auch zur Arbeit mhm. und man muss das Auto nehmen. Mhm. Das ist natürlich auch klar. Und ja, die Edelladesäule, sage ich jetzt mal, in unserer Kommune zum Beispiel jetzt, ja, existiert auch nur einmal. Ja. Ja. Und da ist auch gefühlt, steht immer das Auto, 24-7 mhm. da. Ah, ja. Und ähm, ja, ist da E-Mobilität, sage ich jetzt mal, nur was für Städter? Aha. Was meinst mhm. du? Oder wirst du sagen oder kannst du sagen, ähm, das wird mal auch aufs Land kommen, mhm. sage ich jetzt mal, mhm. dass man da auch so weit hinkommt?
3: Mhm. Definitiv. Also das ist das, das Coole, sage ich mal ganz platt, weil E-Mobilität, viele oder nicht viele, aber es sagen einige, Laden muss wie Tanken sein. Da sage ich, nö, gar nicht, denn Laden wird niemals wie Tanken sein, soll es nicht sein. Laden ist cooler weil tanken ist, ist natürlich gelernt, das, das aktuell kostet das wenig mentale Arbeit, weil du kannst quasi gefühlt im Schlaf zur Tankstelle fahren, die sieht auch überall gleich aus, du kannst <lacht> das ja in, in Ungarn genauso machen wie in den Staaten, überall einfach quasi den Rüssel rein und tanken, Punkt, entweder da am zahlen oder drin und laden ist aber cool, weil es bringt so viel mehr Komfort, laden ist Quasi Teil mehrerer Lebensbereiche. Du kannst ja. entspannt bei der Meinova sage ich mal, bei der Arbeit laden. Ja. Du lädst entspannt zu Hause oder beim Zahnarzt zur jährlichen Zahnreinigung. Also du Laden ist so Teil, Teil des gesamten Lebens und macht es nochmal einfacher, auch quasi Energie ins Auto zu bekommen. Im besten Fall regenerativ nachhaltig. Und ich glaube, für, den, für diesen Land-Use-Case, was wir auch sehen mit unserer App, mit unserer End-Charge-App, kleiner Werbeeinblender, End Möchtest du gerade hier einfach mal 45 äh, Sekunden Werbung <lacht> reinholen? Ja, ja, du kannst gerne 45 Sekunden <lacht> ab jetzt mal eine schöne Werbung schalten. Ja. Ich, ich war letzte Woche noch im Radio Frankfurt, lustigerweise, und da war da auch ein Moderator, so end-charge.com. Genau, wir haben nicht dafür gezahlt, das war das Chef von er, also auch ein cooler Talk, genau. Das vielleicht seid ihr auch vernetzt, kurze, kurze Werbung. Genau. Aber äh, was wir sehen auf dem Land ist interessant, da gerade in Deutschland sehen wir natürlich, da, da ist die Quote an Einfamilienhäusern höher. Und das heißt auch Familienhaus gleich irgendwie Stellplatz, der mir gehört. Hier undenkbar auch bei mir drüben in der, in der Nachbarstraße äh, gibt es da keinen, keinen Stellplatz, immer so großen. Äh, aber die haben alle eine Wallbox. Also sie können zu Hause laden, was total cool ist, weil dann du kommst nach Hause, steckst an. Im besten Fall kannst du das Auto noch vorklimatisieren. Im Sommer ist es kühl, im Winter ist es warm. Und ich glaube, da ist der Bedarf gar nicht so groß zu laden, noch nicht so groß. Man muss jetzt sehen, wenn sich die E-Mobilität weiter auf die Masse diffundiert, also jetzt kommt so die breite Masse, Sachbank so ein bisschen mit, 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 mit ähm, Gänsefüßchen kommt jetzt langsam rein. Erst in der Innovationskurve waren es erst die, die frühen Adaptoren, Early Adopters, die, die EV-Freaks. Um, und jetzt kommt die breite Masse, da muss man schauen. Da sind auch unterschiedliche Stimmen, wie hoch ist denn die Quote derer, die eine eigene Garage haben. Aber es gab ja auch diese, diese KfW 440, also 900 Euro für die private Ladestation, die extrem gut, also mehrere hunderttausend Anträge wurden gestellt. Ja, auch
2: in wenigen Minuten dann auch,
3: ja. ne, haben sie mitbekommen. <lacht> genau. Ich glaube, viele, ja. die wussten noch gar nicht, fahre ich jemals eh Habe ich überhaupt ja, die Möglichkeit, Denken. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> es ist so, das Thema ist gehypt. Und ich glaube dann, fürs Land ist wahrscheinlich genau mhm. diese Lösung, du hast die private Lademöglichkeit, aber auch da muss man ausbauen. Die Frage ist ja immer, wie macht man das? Was was Braucht man dann auf dem Land? Ich bin ein Freund davon, auch auch klassisch diese Supermarktketten, die müssen perspektivisch auch Stationen haben. Interessanterweise hier in Frankfurt gibt es Rewe. Ich nenne jetzt nicht den, den CPO, ihr seid es noch nicht, vielleicht kommt das. Da steht so ein Schnelllader, interessanterweise. Das ist, ich weiß gar nicht, das ist da hinten Richtung... Hausen, glaube ich, da kann man schnell laden während des Einkaufens. Macht absolut Sinn, weil ich stehe da für eine halbe Stunde, kann in einer halben Stunde vielleicht so 100, 150 Kilometer nachladen. Ja. Und das wird auch auf dem Land super, super Sinn machen. Die ersten land Edekas, da gibt es ja viele Edeka, Schmidt, Müller, Meier, kenne ich auch aus meiner Heimat, die fangen an, selber zu investieren mhm. in der AC-Infrastruktur, mhm. das ist so ein klassischer Land-Use-Case, sage ich immer, und ich glaube, in die Richtung wird es auch gehen.
1: Du bist nicht äh, gebürtiger Frankfurter, wo kommst du denn her?
3: Nee, tatsächlich nicht, ich komme eigentlich aus Niedersachsen, ah. also ganz hoch, genau, wo man, wo man quasi das, das reinste Deutsch spricht, dann war ich immer mal in Kölle mhm. zum Studium und bin danach. nach München, Stuttgart und mhm. jetzt wieder hoch, also einmal quasi in so einem, äh, genau. Einmal
1: alles genau, so hoch,
3: so ist richtig richtig gezeigt. Jetzt Hesse, genau, Hesse. Ja, jetzt Hessen, ja.
1: Die Flexibilität äh, hört ja aber dann schon auch in gewissen Maßen auf, wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte mit meiner Familie hier Urlaub in Spanien machen, mhm. weil wir mit dem E-Auto runterfahren. Da ist dann weniger cool, wenn man da laden muss zwischendurch. Ich weiß jetzt nicht, wie lang, wie weit man damit jetzt konkret kommt mit so einem mhm. E-Auto. Kommt wahrscheinlich auch drauf an. Oder wie lange es braucht, um mhm. sowas laden ist. Ob ja. überall die laden, Ladesäulen so mhm. gleich sind. Es ja. darf ruhig drinnen bleiben. Wir wissen die Zuhörer auch mal, dass hier nicht alles schön ist. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja. Gibt es da auch schon irgendwie konkrete Ansätze in die Richtung? Ja,
3: ja also das interessanterweise, als ich vor elf Jahren da reingefallen bin in die E-Mobilität, da war es natürlich, also das, das ist jetzt ja fast eine Dekade, gell? also das ist jetzt ey, wirklich extrem lange her und damals gab es schon diese ersten Schnellladeprojekte, da gibt es so ein Ultra-E-Fast-E, europäisch äh, subventioniert, um Ladekorridore zu schaffen in Europa, sodass man quasi von A nach B oder auch über Landesgrenze hinauskommt. Es gab das Roaming, Hubject ist so aus der Zeit, 2011, 2, 2012. Und tatsächlich, wenn man sich jetzt einen Routenplaner nimmt, und da ist das nicht nicht Google der Beste, weil Google fehlen gerade noch die Ladedaten, was ganz interessant mhm. ist. Die haben keine, die haben Ladestationen drin, aber eher offline. Die können nicht anzeigen, sind die frei belegt. Es gibt Ladestations-Routenplaner-Apps, ganz interessant, auch ein neues Geschäftsfeld. Wenn man eigentlich denken könnte, das macht Google. Nein, sie machen es nicht. Da gibt es andere, sehr spezialisierte aus den Niederlanden. Und da kann ich schon mir ganz gut anzeigen lassen, wo Stationen sind, das ist quasi alles außer Tesla, da kommen wir gleich noch kurz drauf, das heißt, wenn, können wir auch gleich mal zu so sprechen, ich, ich plane gerade auch immer schon durch, man kommt tatsächlich auch schon ganz gut nach Barcelona runter, nach Südfrankreich oder auch bis nach Portugal, da gibt es dann vielfach europäisch Ionity, Allego die mir schon ganz gut Abdeckung bieten. Da kann ich schnell laden. Das heißt, das ist so quasi einmal der Kaffee und die Toilette auf der Raststätte, 20, 30 Minuten und dann habe ich wieder so 150 Kilometer, 100 Kilometer je nach je nach E-Fahrzeug geladen. Und das macht es auch wieder entspannt. Ja, Ich bin nicht dann so im Stress, ich kann in Ruhe dann laden am Rastplatz. Das ist wirklich ein neues Gefühl der der Ruhe. Genau, du holst gerade so aus. Du,
1: ich habe an hab einen schönen Stau gedacht.
3: <lacht> Der Stau, genau, bei 0% äh, Batterie. Kann und man gerne mal laden. Ja. <lacht> ja, aber, und, und das Spannende ist ja, bei, bei Tesla... Damals schon, als ich noch in der BW-Zeit war, die wurden ja belächelt. Das war ja wirklich, ja Tesla mit dem Roadster und ich, ja, wie sollen die denn Auto produzieren? Man macht ja nicht einfach mal ein Auto-Startup, die ganze Produktion. Jetzt ist Tesla mehr wert als eigentlich fast alle Autohersteller zusammen. Ja, also es ist, es ist, ist, Sie haben ein Ökosystem geschaffen, überall Tesla Supercharger und wir haben selber eine Model 3-Firma, was wir uns teilen mit dem gesamten Team. Also das ganze Team fährt fleißig, um das Auto zu erleben, zu verstehen. Und, und wirklich auch nachzuvollziehen, was das heißt, ihr Auto, ihr Auto zu fahren. Und damit kann man wirklich weltweit, es gibt ein Supercharger-Netzwerk, die bauen extrem auf, man steckt an und lädt, das gibt es ja hier in Deutschland und Europa mit sehr kompliziertem Ökosystem, man nennt das ISO 15F8 Plug-and-Charge, kommt jetzt langsam
1: Sagt mir auf alle Fälle was.
3: Genau, es ist einfach stecken und laden. Aktuell mhm. muss ich immer eine Karte vorhalten oder eine App, also einen mhm. Start quasi mhm. machen. Und bei Tesla, man fährt hin, steckt und dann macht es automatisch, wird von der Kreditkarte abgelegt, dem Account, das ist eigentlich wie ein Smartphone. Und, und so ist auch das Ökosystem und das ist, die sind sehr weit im Bereich autonome mhm. Fahren, Daten. Also zum Thema Reichweite kommt man schon sehr, sehr weit. Man kann mal bei YouTube gucken, gibt es ein paar Influencer, die fahren mal Richtung Nordics hoch. Und äh, man kommt mittlerweile schon wirklich sehr, sehr gut. Die Hauptachsen, da hat man eigentlich gar
2: keine Einschränkungen
3: mehr.
1: Okay, Klingt eigentlich relativ vernünftig.
2: Überzeugt. Überzeugt. Jetzt haben wir viel über auch Grenzen von E-Mobilität gesprochen. Wir bei der main wir sagen ja immer, wir sind technologieoffen. Also auch offen für Techniken, wie beispielsweise auch Wasserstoff wasserstoffbasiert. Wie schätzt du das jetzt ein? Wird die Mobilität in 10 bis 15 Jahren, sagen wir jetzt mal, dann auch ausschließlich dann elektrisch sein? Die Frage ist
3: gut, denn sie, sie wurde regelmäßig, glaube ich, vor ein paar Jahren und Monaten auch diskutiert, also E-Mob versus Wasserstoff. Mhm. Und, und ohne, dass ich jetzt Chemiker oder Techniker bin, mhm. was ich mir gemerkt habe, ist die Wirkungsgrad-Thematik, die gerade für den Personenverkehr in Fahrzeugen, da ist die E-Mobilität gesetzt. Und äh, auch deutlich, hat einen deutlich besseren Wirkungsgrad, so habe ich mir das gemerkt. Äh, die Diskussion ist aber gerade, äh, und da hatte ich letzte Woche noch, noch ein spannendes Gespräch so, zu diesem ganzen äh, Nutzfahrzeug, Schwerlastverkehr. Und da ist es durchaus anders. Also da gibt es, glaube ich, schon auch die Bestrebungen, dass man quasi über Konzepte geht, wie einen Wasserstoffantrieb beispielsweise. Oder es gibt hier sogar in Hessen die E-Autobahn mit dem mhm. Hochspannungsnetz wie bei Zügen. Ganz interessant, überlander. In ist das, glaube ich. Ne? Und deswegen glaube ich, zu deiner Frage, es wird wahrscheinlich verschiedene Antriebskonzepte auch in der Zukunft geben, mhm. auch je nach Use Case wieder, je nach Einsatzfall. Es gibt also Sowas wie diese Batterien, ich glaube Solid State, ich bin kein Experte, lass, lass uns da gerne nicht in die Tiefe gehen, nee. äh, wo man dann innerhalb von Minuten <lacht> vorladen kann. Ja, Dann äh, hat man wieder einen ganz anderen Use Case. Bis hin zu Nio, dem Autohersteller aus China, die machen Battery Swapping. Auch interessant, da fährt man in so eine äh, Garage rein. Dann Und Wird kommt,
2: das getauscht oder wie? Wird
3: getauscht. Dann greift der Arm drunter. Ach, ja. Zack, alte Batterie raus, neue rein. Dauert zwei Minuten. Da hat vor ein paar Jahren Shai Agassi, wenn man den kennt, Unternehmer mal angefangen in Israel. Better Place, äh, weiß ich noch, war auch zu meiner Zeit. 2010 hat er damit angefangen. Kein Case, viel zu früh die Innovation. Und jetzt kommt's. Hm. Ja, NIO ist gerade mal expandieren. Die haben ganz China gepflastert. Man kann durch China fahren. Nur mit Battery Swapping. Und jetzt kommen sie damit nach Europa mit dem, mit dem NIO. Ähm, haben hier das, die Organisation aufgebaut, bauen die ersten Battery Swap Stations. Also es ist, der Markt ist offen, ist noch super jung, es wird noch sehr, sehr viele Innovationen geben.
2: Ja, wenn wir gerade bei dem Thema Frankfurt sind, ne? bei unserer Stadt hier, äh, was meinst du, wie e-mobil ist Frankfurt eigentlich?
3: Ich glaube, wir haben eine, eine große Chance in Frankfurt, was ich aber auch sehe und merke, wir haben einfach zu wenig Ladeinfrastruktur. Mhm. Also wir haben hier man sagt immer so im Schnitt, dass sich quasi zehn E-Autos eine Säule teilen, das ist so so ein Bundesschnitt, mhm. Und wir müssten wahrscheinlich hier in Frankfurt bei 30 sein oder noch mehr. Also, wir haben hier wirklich unterdurchschnittlich wenig Ladeinfrastruktur. Und das merkt man auch, wenn man mal durch die Stadt fährt. Es ist kaum was da, mhm. gerade auch was frei ist, weil viel AC, da steht man dann eben länger. DC, HPC müsste noch viel mehr kommen. Gerade für die Use Cases hier in Bockenheim: viel, viel Besiedlung, wenig Parkmöglichkeit und gerade Duplex-Parken, also diese, diese Fahrstuhlgaragen. Mhm. Das ist sehr teuer. Eine Wallbox hinzuschrauben. Das heißt, hier bräuchte man eigentlich in solchen, äh, in solchen wie sagt man, Spots bräuchte man Ladehubs. DC-Ladehubs, das macht beispielsweise jemand in Stuttgart, da sind so 12 HPC, High-Power-Charger, 350 kW. Da fahre ich einmal die Woche hin für eine halbe Stunde, lese mal einen Podcast oder hör mal einen Podcast, lese mal ein Büchlein und bin vollgeladen für die Woche. Mhm. Ja, das sind so Konzepte, die hier fehlen. Und das geht wieder auf die Ausgangsdiskussion. Wir haben halt hier so einen Interessenkonflikt. Popper Bratweg versus, oh nee, da ist ja eine Straße, da muss ein Charger <lacht> hin. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir gibt auch hier noch ein Forum, wo ich ab und zu mal bin, ähm, wo, auch, wo, man, wo ich mal eure Kollegen auch treffe oder andere, wo man sich vernetzt ist, auch, wer von der mhm. Stadt dabei. Es geht hier nicht voran, ähm, so richtig mit Infrastruktur. Und das ist schon auch ein äh, Thema für die Akzeptanz. Denn jetzt haben wir ja die Diffusionskurve. Und das heißt, E-Mobilität wird für die Masse relevant. Das heißt, die Leute, die bislang eh gefahren sind, kommen vielleicht aus Taunus, haben vielleicht eine Garage mhm. oder auch hier ein Haus mit, mit Hof, Jetzt kommen die normalen Bürger und sagen mal, wo soll ich denn dann laden? Zu Hause die Wallbox, 5000 Euro, wenn ich keinen Strom habe. Ich habe genauso einen Fall bei mir hier um die Ecke. Äh, ja, du ob Blacks man da Marker. auch dann
2: unzählige Ladesäulen dann auch braucht. Keine Ahnung, alle fünf
3: Meter oder wie? Ne? Das, ich glaube, es macht die Intelligenz nachher, wenn ja. man's, wie man es auch steuert. Und da gibt es ja auch ein paar Unternehmen, die da, die da an den Start kommen. Also ich glaube, grundsätzlich der der Wille ist da und äh, ich glaube wir haben halt hier so eine so eine interessante Gemengelage aus sehr sehr vielen Stakeholdern die ich so gar nicht kannte äh, mhm. städtischer Natur die es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger macht auch jetzt hier ins umsetzen zu kommen ins doing mit berechtigten Gründen. Das heißt, ich glaube, wir haben hier eine gute Chance, das richtig zu machen. Ich habe auch schon gehört, dass jetzt hier auch von euch noch Richtung HPC was kommt, wo ich mich sehr darauf freue, was absolut richtig ist. Das wird nochmal hier einen Boost geben, weil man muss natürlich auch dem normalen Bürger zeigen, du kannst aufladen, weil ich glaube, wenn man erstmal von, von einem Verbrenner, umgestiegen ist und dann fährt, dann merkt man also der Batteriestand senkt sich und dann kriegt man vielleicht schon mal so eine Reichweite, wo lade ich denn jetzt nach, wie geht das, funktioniert das? Und da kommen dann auch so Konzepte rein, wie mit unserem, das wir anzeigen, da kann man auch dann im Prinzip mit unserer App, da, da haben wir eine Möglichkeit, auch Ladepunkte anzuzeigen, Qualitäten anzuzeigen. Also es ist noch, gerade für Frank, äh, Frank Frankreich wollte ich schon sagen, okay. aber das ist so ein bisschen, <lacht> genau der Wunsch, wo ich hin will, genau, ja, ja. für Frankfurt, Konzentration, ja, ja. äh, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Im Bereich Laden generell und deswegen sehen wir auch einfach noch nicht so viele E-Fahrzeuge, mhm. muss man tatsächlich sagen, mhm. innerstädtisch und wie gesagt, gibt aber gute Konzepte auch von den Chargemaker-Kollegen, mhm. die ja, was ich gelesen habe, hier den großen Tower ausgestattet haben. Arbeitsplatzladen, das ist ein sehr genialer Use Case, mhm. ich glaube über 120 kleine Wallboxen. Bei den Kollegen von der PwC, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier zu viel verrate. Ich glaube, es war in der Presse, es war öffentlich. Also das ist ein toller Use Case. Ich komme zum Laden, habe mein Auto acht Stunden stehen, dann ist es nachher wieder voll. Ich komme also
2: das ist so wirklich etwas, wo... Das sind gute Konzepte. Also von einer Skala von 1 bis 10 meinst du eine... Minus drei. <lacht> das wurde mir in den Mund gelegt.
3: Wahrscheinlich, also jetzt bin ich wahrscheinlich auch so ein bisschen vorgebeißt, äh, ge weil München Stuttgart sehr gut ausgebaut mhm. waren. Also im Münchner Zentrum zum Beispiel gibt es um die 1300 Ladepunkte. Zum Vergleich sind es hier wahrscheinlich so ungefähr 100, 150, okay. nur um das mal mhm. zu vergleichen. München ist ein bisschen größer und auch Stuttgart war extrem stark ausgebaut. Und, und, und hier ist mir sofort aufgefallen, auch wenn man mal mit unserem Tesla unterwegs ist, wo lade ich denn dann? Weil ich nicht zu Hause laden kann, habe ich genau den Use Case. Ich will nicht zwei Stunden irgendwo an der Säule stehen, sondern ich möchte mal
2: eben schnell ja. voll machen. Genau, und das ja. Problem ist ja, wenn du dann in der Stadt bist, da steht natürlich dann noch einer. Richtig, genau. genau. Dann hast du da wieder das Thema. <lacht> also deswegen glaube ich eher so zwei, ich bin ehrlich, ja. oder? Ich bin hier ja. ehrlich.
1: Gehen wir zu unserem mitunterletzten Thema oh. über der Impulszeit und da würde ich gerade an Basti genau. weitergeben. Ich ja Simon, nicht.
2: da haben wir ähm, ja, eine recht spontane Aktion vorbereitet. Ähm, ja du, ähm, wir stellen dir einfach Fragen mhm. und du antwortest ganz ganz kurz, also ja. wirklich innerhalb von zwei Sekunden. Ui, das ist Und da habe ich Patrick mir jetzt mal so einen ausvorant. Zettel ja. vorbereitet, lege ich mir jetzt mal vor mich. Gerne, ja. Ähm, was gibt dir Energie? Die Arbeit. Wann stehst du unter Spannung? Bei der Arbeit. Wobei wird dir warm ums Herz? Bei erfolgreichen Abschlüssen,
3: also Stichwort Verträge Startup. Wie entspannst du? Ähm, durch
2: Sport, Speed und Bodyweight. Wie gestaltest du deine persönliche Energiewende? Oh, meine persönliche Energiewende, ja. das, ist, das ist gut. Das fängt im Kleinen
3: an bei dem Stromvertrag zu Hause. Das ist das, das ist das kleine, also quasi nachhaltiger, also regenerative, regenerativer Strom.
1: Natürlich von der Mainova.
3: Natürlich von der Mainova, genau. Ja, gibt es da auch eine Wechselpremiere. <lacht> äh, und ansonsten, natürlich ist, zieht es sich halt durch. Ja? Also ich glaube, erstmal diesen Sinn zu entwickeln für gewisse Dinge im Leben. Was, was, was sind quasi, was ist so ein Wirkprinzip? Was mhm. mache ich, wenn ich jetzt Müll wegschmeiße? So Kleinigkeiten im Leben. Also deine, nicht
2: deine kurze Antwort jetzt? Äh,
3: mit, die kurze Antwort ist sich des Themas
2: bewusst werden. Okay. Ja. Dein erster Gedanke an Frankfurt? Ähm, Banking. Ja. Süß oder sauer gespritzter Apfelwein? Oh, wenn, dann wahrscheinlich süß gespritzt, ja. Das ist
3: Apple mit Funger für die Unwissenden unter uns. <lacht> genau, ich habe das auch gelernt und ich hatte es letzte Woche. Ich bin noch nicht so ganz auf der
2: apple volwelle aber Kommt ich noch. gewöhne mich dran, ja. Ähm, Jeans oder Jogginghose? Jeans. Homeoffice oder Büro? Gute Mischung. TikTok oder Instagram? Instagram. Tesla oder Polestar? Polestar. Wann stehst du unter Strom? <lacht> also bei der Arbeit. <lacht> Apple oder Samsung Smartphone? Apple. Welche App hast du dir als erstes heruntergeladen?
3: Als allererstes in ja. meinem Leben? Ja.
2: Das ist interessant.
3: Welche App? Das ist Schüler-VZ. Genau. <lacht> Studi-VZ. Studi Gibt es das als App? <lacht> oder so. Ich weiß es gar nicht als App. Das Bestimmt. ist lange her. Ich kann es dir gar nicht. Äh, vielleicht Dann nicht schlimm. Facebook. Ich weiß es nicht. Vielleicht.
2: Was kostet eine Kilowattstunde Strom? Öffentlich oder
3: privat? Privat. Privat. 30 Cent ungefähr. Je nachdem, oh, wo du es jetzt gut. siehst. Sehr gut.
2: Frankfurt oder Offenbach? Frankfurt. Ja, das war's. <lacht> das waren die Fragen der Impulszeit. Sehr eintönig. Gell? Sport, Arbeit. Wo bleibt Familie, Eigentlich Freunde? <lacht> Ich mir das zu Hause <lacht> und ihr <trägt> die Träne <lacht> über die Wange. Nein,
3: nein, also ich glaube, Augenzwinker natürlich gibt es auch Freunde und Familie. Das war ja natürlich das die Impulse. Das heißt,
2: es genau. waren jetzt die Impulsgehende Momente. Das waren genau. einfach
1: die Wichtigeren. Sachen. Man <lacht> ja. muss halt auch Prioritäten setzen. Das hast du ja zu gesagt, gesagt.
2: <lacht> ja, dann äh, war es das auch mit unserem oh. Podcast. Nein,
1: äh, wir drehen oh, jetzt nochmal den Spieß um. Und du hast nämlich die Möglichkeit, nochmal eine Frage an uns zu stellen. Und wir natürlich. beantworten die im nächsten das Podcast. Das habe
2: ich ganz vergessen, dann. Emily. Ich Gut, dass weiß. du aufpasst, ich weiß. Das muss ja, ja einer ja. von uns denken. Ja, ja. Dann
3: mache ich das doch, gerne. <lacht> genau. Was ist denn der Unterschied zwischen einem CPO und einem EMP?
1: Gut. Ja, Kann ich dir so nicht beantworten, das machen wir dann beim nächsten Mal.
3: Genau,
2: dann kommt wieder wie gewohnt ein Experte oder eine Expertin ja, ja. in den nächsten Podcast ja. und dann kannst du auch direkt reinhören nämlich ah ja. dann die Werbung für den nächsten Podcast. Ah, das jetzt so bekommst, viel Werbung gemacht. Äh, das sind dran. Oder? Was? Äh, nee, ja, passt. Also vollkommen. Ich, ich <lacht> habe nur mitgelacht. Äh, ja. Und dann bekommst du auch deine Frage beantwortet. Kannst dir das notieren. Oder beim nächsten Podcast, wenn du irgendwo bist, in der nächsten Radioshow dann auch.
1: Bis die Werbung machen. Genau. <lacht> das genau. liegt dir ja.
2: <lacht> Danke, dass du hier warst. Hat uns sehr gefreut, war sehr, sehr ähm, informativ und hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
3: Genau, ich darf mich auch bedanken. Es war sehr
2: <lacht>
3: energetisch. Ne? Also es war, war, war eine coole Zeit. Habe ich sehr gefreut, wieder viel gelernt. Und ja, wir freuen uns quasi auch auf den Ausbau unserer Kooperation, um das nochmal kurz reinzugeben. Und <lacht> wünsche euch noch einen tollen Tag.
1: Ja, danke auch von meiner Seite. Und äh, das war es auch schon mit der heutigen Folge. Mehr zum Thema findet ihr unter mein nova podcast und damit ihr keine Folge mehr verpasst, folgt uns doch auf den sozialen Medien und ich wünsche euch noch einen energiereichen Tag.
2: Ciao. Ciao, ciao.
1: Energieimpulse.
2: Howard bei mynova.